Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Vamos imaginar que tu estás a aprender alguma coisa nova e que acertas à primeira e és bom à primeira e consegues fazer tudo à primeira e és um expert e o melhor do mundo à primeira. Isto não existe, não é? Ou seja, existe um processo para nós chegarmos a ser muito bons ou excelentes em algo, ou até bons, que é começar a fazer, falhar, falhar um bocadinho menos, falhar de forma diferente até começarmos a acertar. E mesmo quem acerta muito bem, em algum momento, falha. Até os melhores do mundo falham. Muitas vezes vemos a falha como algo negativo. Obviamente que nós não gostamos de falhar, principalmente quando estamos em grandes palcos, como é o caso de atletas ou de performers, de pessoas que estão em altos patamares. Obviamente que falhar nunca sabe bem, mas não é porque não sabe bem que não é uma coisa boa. Há muitas coisas que a gente não gosta de fazer e que nem sempre nos sabem bem, mas que são boas para nós. Não é? Muitas vezes não nos apetece fazer exercício, ou não nos apetece comer sempre comida saudável, ou nem sempre nos apetece ler ou estudar. Um, mas essas coisas todas acabam por ser boas a médio e a longo prazo. E a questão da falha é igual. Eu muitas vezes a falar com atletas tenho uma conversa que eu acho que é muito importante, principalmente para atletas que estão a chegar um, ao patamar de sénior, a chegar ao patamar de alto rendimento, que, por exemplo, tiveram um, uma formação e que até aos 17, 18, 19 anos foram sempre muito bons, sempre tiveram muito bons resultados e de repente chegam ao patamar sénior, ao patamar de alto rendimento, ao patamar profissional ou sobem de escalão, por algum motivo subiram de nível naquilo que estavam a fazer. Estavam num escalão abaixo, passaram para o escalão de cima, estavam num patamar abaixo, passaram para o patamar de cima. E muitas vezes eu tenho tido a sorte de acompanhar estes atletas neste percurso de transição. E muitas vezes quando eles estão no escalão ainda abaixo, em que são muito bons, em que ganham tudo, em que limpam tudo, eles queixam-se. Queixam-se de não haver desafio, queixam-se de, de ser muito fácil, de terem a vida muito facilitada, de sentirem que já não estão a evoluir, que precisam de outro desafio. E depois o que é que é interessante? Quando chegam ao patamar mais alto e, e, e torna-se mais difícil, não é? Porque foram para uma liga diferente, ou para um patamar diferente, começam a ter mais desafios, a falhar mais, a não conseguir fazer o que sempre conseguiram fazer com alguma facilidade, a não conseguir usar alguma das competências que têm porque já não é tão fácil pô-las em prática e queixam-se também. Não é? E é sempre um momento engraçado quando estamos em sessão, quando eu digo, então, mas... Hum, Tu, o ano passado, como é que estavas? Já ah, estava assim, 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 era fácil, eu conseguia. Então, mas estavas bem aí? Ah, não, tipo, já, aquilo já não era bom para mim. Eu queria evoluir, queria um desafio. E eu, ok, então, e o que é que está a acontecer agora? Pois, está a ser desafiante e tal. E também te estás a queixar. E quando ele percebe, ou ela percebe, que o ano passado estava-se a queixar, está num patamar abaixo, e agora está-se a queixar, está num patamar acima, acabamos por nos rir muito da situação, porque realmente não sabe bem falhar, ou não sabe bem vivermos dificuldades imprevistos, Uh, momentos em que nós estávamos à espera, nós preferimos sempre que as coisas sejam mais fáceis, mas nós também descansamos do conforto. Isto é uma, uma condição do ser humano, nós não sabemos viver só no conforto. Nós temos que viver entre o conforto e o desconforto, entre as competências que conseguimos pôr em prática para continuarmos a ter confiança em nós e as competências que ainda não conseguimos pôr em prática para continuarmos a sentirmos desafiados e motivados a conseguir algo mais. Ninguém vive só na desmotivação de 
tudo o que não consegue fazer, nem só na extrema confiança de tudo o que já consegue fazer sem desafio. Nós temos que saber viver entre este estado de insatisfação, quase. Não quer dizer que eu não esteja realizada como pessoa. E isso é possível alcançar. Mas se eu estou totalmente satisfeita com tudo, alguma coisa não está bem. Eu tenho uma frase que digo muitas vezes, que é se tudo está bem, alguma coisa não está bem. Okay? E estou a falar, obviamente, de, de performance. Estou a falar de atletas, estou a falar de pessoas que querem evoluir no mercado de trabalho. Estou a falar de pessoas que, que querem se destacar, que querem crescer, que são high achievers e que querem... Chegar mais longe, obviamente, não é? Portanto, nós vivemos sempre neste estado de satisfação e insatisfação. Satisfação do que eu já consegui e insatisfação do que eu ainda não consegui. E temos que saber olhar para a falha com naturalidade, apesar de que, como eu estava a dizer, vamos sempre sentir alguma coisa de desconfortável quando falhamos. E até esses sentimentos podem ser positivos. E este é o lado B de falhar. O lado A é o que nós vemos mais naturalmente. Aí, falhar vai dar mal. Aí, falhei. Oi, que cena. Aí, agora, o que é que eu faço? Ai, não posso falhar. Muitas vezes ouço atletas a dizer, não posso falhar, não posso falhar. Mas o lado B da falha é que, um, estás a sair da tua zona de conforto, por isso é que falhaste. Tentaste fazer alguma coisa, ok? Dois, é na falha que nós vemos o que é que temos que evoluir. Está tudo a correr bem, está tudo maravilhoso, mas vale, inscrevemos no ginásio e fazemos elítica com aquelas pessoas que ficam só a fazer elítica, olhar para a televisão, estão ali naquela zoninha de conforto, não é só para se mexerem um bocadinho, não falham, não é? estão sempre ali, não é? na, na, naquilo, na, na zona de conforto, sem desafio, sem qualquer imprevisto, está tudo previsto, o treininho é aquilo que ela tem que fazer e pronto. Mas não é disso que eu estou a falar, eu estou a falar de evoluir, de chegar a patamares mais altos, de conseguir dar um passo em frente, de conseguir passar para o próximo nível. Este é o lado B de falhar. É o bom que existe no falhar, o lado positivo que existe no falhar. Falhar é necessário para eu subir de graus, ok? Se eu quero passar de uma competência A para uma competência A.2, quero subir nessa competência, eu tenho que sair da minha zona de conforto, logo alguma coisa de diferente vai acontecer, eu não estou habituado, eu tenho que treinar. E treinar é falhar, não é? Se eu não estou a falhar, não estou a treinar. Se eu só, sei, só, se eu só faço no treino aquilo que eu já sei fazer, não estou a treinar, estou a fazer manutenção. Para treinar tem que haver ruptura, tem que haver momentos de falha e eu tenho que conseguir olhar para a naturalidade. Por exemplo, se tu és um jogador uh, de basquete, vamos imaginar, e estás a treinar lançamentos, imagina que estás a treinar triplos, estás na linha de três pontos, estão-te a passar a bola e tu lanças e falhas, vai curta. Tu percebes o quê? Da falha. Ok, se foi curta, eu tenho que dar mais arca à bola, eu tenho que dar mais impulsão nas pernas, eu tenho que dar mais, uh, dar mais ao pulso. Ok, a bola foi muito ao lado, se calhar foi um enquadramento, se calhar é os pés como eu estou a pôr, se calhar é os ombros que não estão enquadrados. Ok, a bola foi muito, foi muito direita em vez de fazer arco, o que é que eu tenho que fazer? Ou seja, a falha não é só a falha, a falha é uma palavra muito grande sem informação. A falha, partida em fatias, é esquerda, é direita, é mais curto. É mais longo, é mais para a esquerda e depois pela direita e depois fazer assim. É mais em retura, é mais calma, é mais rápido. A falha é informação. E deixa de ser informação quando tem uma componente tão emocional por causa do orgulho que temos, que achamos que não temos que falhar, tem uma carga tão emocional que deixa de ser racional. Mas a falha tem estes dois lados. O lado A é o emocional. Ai, que horror, falhei, não devia. O lado B é informação. Ok, eu fiz isto e ter feito aquilo. Ok, eu estou a fazer assim, vou fazer mais assim. Ok, eu ainda não estou a conseguir chegar aqui. Então, é assim que eu tenho que treinar. É isto que eu tenho que levar agora para a minha semana. O jogo do fim de semana foi assim, não consegui fazer assado. Durante a semana é isto, isto e isto que eu vou treinar. Fiz uma apresentação em público, falhei nisto e nisto e nisto. Então é isto, isto e isto que eu tenho que ter atenção para a próxima. Falha é 
informação. É este o lado B de falhar. É nós conseguirmos traduzir a palavra gigante falha, que tem normalmente uma conotação tão negativa, para coisas específicas para podermos trabalhar e evoluir. Ou seja, a falha pode ser o nosso próximo objetivo. Ok? E muitas vezes a falha é evidente. E quando eu falo de falhar, não falo só de perder um jogo, ou de ter um mau resultado, ou de não conseguir um cliente, ou de uh, ter um, um mês a nível financeiro na minha empresa a nível negativo. Falhar não é isso. Eu estou a falar da ação de falhar. Porque nós podemos ter, muitas vezes, muitas falhas e até ganhar um jogo. E às vezes podemos ter um jogo muito bom e perder o um jogo. Nós temos que analisar além do resultado. Quando eu falo de falhar, estou a falar de ação, de tarefa, conseguir realizar esta tarefa bem, conseguir realizar esta tarefa mal. Conseguir realizar esta tarefa de 0 a 100, dou-lhe uma nota de 50%, 70%, 20% e agora quero subir para x%, x% e ir evoluindo até o 100%. Okay? É isto que eu estou a falar de falhar. E quem realmente quer evoluir, mesmo quando tem resultados positivos, analisa ao microsegundo, ao microscópio, aquilo que podia ter feito melhor, para poder precaver maus resultados no futuro. Okay? Se nós só olhamos para o resultado, se nós só olhamos para o jogo ganho, para o jogo perdido, para o cliente ganho, cliente... às vezes perdemos um cliente porque aquele cliente não era para nós, porque ele não quer o nosso produto. Às vezes até ficamos com o cliente, mas as coisas nem vão resultar muito bem. Então, às vezes não podemos só olhar para o resultado, temos que olhar para a ação. Às vezes... Temos um, um, um cliente, fechamos um negócio, até correu bem, mas podíamos ter feito melhor. Bora analisar isso. Às vezes está tudo bem com o processo. Aquele cliente é que não era para nós. Então mantém, persiste e continua uh, no teu processo. Temos que conseguir cortar as fatias da falha. Olhar uh, para o microscópio, como eu estava a dizer, e dizer, ok, o que é que aconteceu aqui, o que é que aconteceu aqui, o que é que aconteceu aqui. E é a única forma de nós chegarmos realmente longe, é sermos profissionistas. Eu já falei aqui sobre o perfeccionismo muitas vezes, que às vezes é visto como negativo, mas não é o perfeccionismo que é negativo. É a forma como nós somos perfeccionistas. Porque um perfeccionista que é capaz de olhar para um resultado positivo e ainda assim ver o que é que pode melhorar, isto é bom. Agora, uma pessoa que tem até um resultado positivo, ou independentemente do que aconteça, vê sempre o que é que fez de mal e é muito autocrítico e até autodestrutivo e perde autoconfiança por causa disso, aí esse perfeccionismo já não é bom. Já é um perfeccionismo desajustado e nós queremos um perfeccionismo mais ajustado, ok? Portanto, é sempre bom nós sermos profissionistas no nosso processo, analisarmos fatia a fatia, o que é que está a correr bem, o que é que podia estar a correr melhor, e iremos ver este lado B da falha de uma forma mais positiva, o que também nos ajuda a ser mais resilientes nos momentos negativos, não é? porque se nós conseguimos analisar a falha no momento negativo, nós não vamos parar, porque sabemos que é ali que está o que nós temos que trabalhar. E muitas vezes quando vemos só o lado A da falha, o lado emocional, aquilo mexe tanto connosco que nós falhamos e paramos e não queremos tentar mais porque não queremos replicar outra vez aquele sentimento que tivemos ao falhar. Isto às vezes acontece muitas vezes hum, com os atletas, não é? que tentam uma coisa, não é? tentam ser criativos, arriscam e falham e por causa da sensação que tiveram na falha, nem sequer arriscam mais porque não querem voltar a passar por aquele sentimento. Mas lá está, só viram o lado A da falha, só viram o lado emocional do aí, falhei, que cena, que vergonha, não devia ter tentado. Em vez de, ok, fui por aqui, fui por ali, isto não resultou, se calhar da próxima eu consigo fazer assim. Não viram o lado B, que é a informação que podiam ter recebido daquele lance, daquele momento, para fazer melhor a seguir. Quem vê o lado B da falha está sempre mais à frente, quem vê o lado B da falha vai sempre continuar a evoluir, independentemente das falhas e dos momentos negativos e das derrotas que tenha sofrido. Quem vê o lado B da falha é quem continua a evoluir.
espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.